2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub, Olivia Dallez y Eymon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, muy bien. Bueno, la, yo, acabo de, yo acabo de desayunar, digo, pero hay otra gente que ya está cocinando, ¿no?
0: O, sí, tán, ahí, hablemos de eso. Espera, espera, espera. Vamos a algo que, otra vez, que tiene que ver con los ingleses y nuestras costumbres. Ah, sí viste que siempre hablábamos el fútbol, sí. eh, el rock, eh, bueno el uh -huh. rock también es yanqui, ¿no? pero, pan fiel, Bailando por un Sueño, Harry Potter, ¿qué es todas las cosas, todas las cosas que, que para las cuales muchas son parte nuestra, ya sí. Sí, estamos hechos también de los colonialistas también, esto tiene que ver con un chabón, un berefor, pero no el berefor de las invasiones inglesas otro yeah. Bereford, que era sobrino-nieto del otro Bereford, ¿sí? Ya, yeah, sí. Ya estamos hablando de 1896. Ah. Y este Bereford que era Sir, también era Sir, Sir John William sí. Bereford. Ya, yeah, igual, por el igual que el tío
2: se llamaba, William también.
0: Sí. Claro, el otro también era William. Sí, era William, pero William Carr Bereford. Exactamente. Entonces, bueno, este era agregado cultural, y tenía que salir de recorrida, qué sé yo, a dónde iba, para el lado de Santa Fe... Pero la cuestión es que va para el lado de Rosario y tiene que pasar por Rosario, ¿de acuerdo? Y ahí sí. había una había una, un lugar llamado La Posta de los Postillones, que eh, estaba atendido por Doña quintine que era un lugar, digamos, como para que pare un agregado cultural... ¿Sí? y era todo un evento que eh, pase el tipo por ahí y claro. entonces la señora empezó a preparar un gran locro Ajá. ¿sí? Y, todo, y empezó a ver todo lo que iba a poner y llegó a juntar casi 80 ingredientes para ponerlo longanizas, maní, cardamomo, todo lo que se te ocurra eh. pedazo de zanahoria, de todo y entonces se adelanta Bereford, llega antes Ah. La señora con todo preparado ahí, y el locro que esté cocinando, que todavía no le agregó los ingredientes, llegó como cuatro horas antes el tipo. Y todos con mucha hambre. Y entonces, <risa> cuando vio todo eso, dijo, bueno, le entramos a esto, y empezamos a ir a todos a comer. y, todos y, y, felices, los, ingredientes, y la señora, los ingredientes del nah, la locro. La señora no le dijo nada, ahí había, había de todo. Uh -huh. Y el tipo, eh, oh, pickle, pickle, porque es una manera de comer inglesa, que es ah, con la mano ah. ¿Sí? De comer, de, que sea pickle, es, se agarra como pick ah, ¿sí? Ah, y claro, de ahí claro. entonces parece Me que nació que la picada Ah, mira claro Sí, es una de las formas donde usted dice, no, viene de los tanos y el vermú antes del antipasto y otro, el tapeo español, que va con el pan, qué sé yo, pero muchos dicen que el origen de la picada es esa. Llega a Benefort, la señora tiene todo preparado ahí, no lo mete, el tipo le entra con todos los amenuenses, con los que llega, y todo, picle, picle, y ahí nació la picada,
2: ¿sí? Mira, este... aparte, picle, eh, porque acá picle le llamamos a esos pepinitos. Los picle. Esos, bueno, esos, claro, bueno, parece que mirando, tiene que ver, ¿no? eh, sí.
0: Lo interesante es que no, eh, si bien se empezó a difundir esto, porque obviamente como comió berefor y le encantó, te dice, ¿por qué no lo hacemos así la próxima otros? Si preparamos así, cada uno come lo que quiere. Porque el, el, la picada, en ese sentido, no, no, tiene, no es una receta. No hay receta de la claro. picada. La, pic no, la picada no, no. es, un, es un, una forma... ¿Viste? Como decís, picamos algo. ¿Qué es picamos algo? yo uno puede picar algo, puede comerte una milanesa, un choclo, una pastilla de freno, qué sé yo, lo que... pero eh, implica más o menos no darle tanta importancia al menú, sino que el menú se arma en el momento casi, no hay menú. Lo, lo interesante de esto es que parece que al principio medio que eh, comer con la mano, te manchas, las damas sobre todo, que andaban con guantes, y se me queda todo manchado, de. Eh de panceta, de la grasa, pero parece que alguien le incorporó el mondadientes, el escarbadiente, y dijo, mira, eh, pero esto parece que fue ya entrado en el 900, viste que tardan las cosas en juntarse, y dice, che, espera, aparte de esto, usarlo para escarbarme los dientes, puedo usarlo para pinchar la sopresata, y ahí se empezó a ser más difundido, y bueno, y ahí parece que nació la picada. Mira, este, así que vamos a dejarle a los oyentes a ver si es creíble o no esto.
2: Claro. No, yo pensaba que eh, es, es cierto lo que decís, no tiene un, un menú la picada, hay por uso y costumbre algunos ingredientes básicos, el maní, la papa frita en la Argentina, ¿no? El salado. Sí,
0: pero, o... pero, puede ser, pero podría tener una picada que no tenga maní, pero tiene claro. 20 cosas más.
2: Eh, sí. a veces, o,
0: o picadas vegetarianas, hay guacamole, hay... muchas En Mar del Plata, ¿sí? Se hablaba sí. de este, las picada de 20, 30 platitos, era como una, una, ah, cosa, sí, una sí. desmesura, y ya sí. tenía anchoas, cornalitos. Este, sí, sí. Es como una, una especie, la picada en sí, que ya, ya lo vamos a hablar en otro momento, la picada en sí es, es un estudio sobre nosotros mismos, ¿sí? sí Claro. habla mucho la picada de, de sí es una cosa que no se termina de entender de qué se trata si termina siendo una resolución fácil si es el centro de la cosa o es lo que antecede a la comida, viste que a veces la picada es como esa cosa claro. que se da el, para aguantar que venga la comida ¿sí? claro que después y, y, viste
2: te te comiste la picada y el que está haciendo el asado no que tenés, tenés comida, hambre,
0: es toda una disciplina frente a la picada a ver, lo básico y que de esto vamos a hablar, vos no elegís en la picada antes. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Vos podés pedir una picada en un restaurante y decir, che, ¿cuánto trae? Pero bueno, no, no te ponés a elegir los 20 platitos, los 6 platitos. El tipo va a ser y dice, bueno, trae frío, ah, no, no. trae queso, trae unas papas, bueno, trae. Y después elegís, ¿viste? Pero bueno, sí. así que, eh, Y me
2: interesó el tema otra... del autocontrol, que exige autocontrol, y ¿viste? Claro. para no llenarte. Y lo mismo pasa lo... con la comida si hay un postre que te gusta. Quiero dejar espacio para el
0: postre, dicen muchos. ¿viste? Claro, porque el tipo dice que hay de postre. No, este, o sea que comer también se es toda
2: una instancia de autocontrol también. O no.
0: <risa> o no.
2: O
1: no, o o no. claro. <risa> yes.
0: El mandato del plato vacío a claro. partir... De una culpa en la cual come el plato, come el otro. O sea, es la cantidad de gente. O sea, vos te tenías que comer el plato entero porque hay un montón de gente que no lo puede comer. ¿Sabes la cantidad de gente que quisiera comer esto y vos? Y bueno, ¿y por qué hay tantos chicos que no pueden y En una de las razones debe ser porque yo me como todo el plato. Por lo cual, de los, otros, por lo cual los otros no tienen para comer. Es, es, es al revés. Entonces claro. uno termina eh, Termina viviendo la vida de, Del burgués que come Más la del pobre que no puede claro. y, come, y termina comiendo por los dos como desprecias estas dos Entradas para ir a ver a C. Tangana? Que no sé claro. Ni lo que hace sé que es muy famoso claro. Y la cantidad de gente que quisiera ir Bueno, que vayan, ¿Qué sé yo Que vaya alguien que quiera ir claro. este, Entonces uno va Y entonces va para aprovecharlo Claro no va sí, porque sí, le gusta sí. Y eso, o se había uno termina comiendo Agarra y le enseña al pibe que hay que, que lastrar todo ¿Sí? sí. Cuando se va de, de los bares Entonces te quedó medio vaso ahí de Coca-Cola Y te lo, <risa> te lo embullís de una Para de no parado, dejarlo De parado, ya cuando te sí, vas Sí, claro lo, lo, Claro, todo termina de sí, decir Ah, miserable este, sí, Ya te pusiste te la cartera,
2: no, todo Y ahí te tomaste sí, el último trabito.
0: Todo, aparte fuiste a comer con gente de prestigio, ahí fuiste con, con ministros, fuiste a comer y los tipos están saliendo y la custodia, todos los choferes metiendo a la gente del auto y vos ve, eh, ahí voy, y Sram", mandándote eh, la, la Coca Cola ya sin gas aparte, ¿no? porque dos horas hablando estuvieron y y tru, y, y media perdón y media aguada ya porque se derritió el hielo <risa> claro. y, pero no la vas a dejar, viste, no la vas a dejar. No bueno, ahí está, ya tienen algo bueno. de lo que están haciendo muchos que están ahora haciendo comiendo una picada es un bereford Así que las invasiones inglesas nunca terminaron, chicos. <risa> <risa>
3: See yeah. yeah.
0: disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo disperso.
2: Y el otro día, Pedro, una oyente, sí. Gabriela Droseski, nos había pedido que hablemos de Bonplan, Bonplan el botánico, decía ella. Y vamos a hablar de Bonplan. Era un francés, se llamaba Emeguyou, Bonplan, M. Uyulo bon Bonplan. Pero mira esta particularidad, Bonplan era el apodo del padre, no era el apellido. Y después ah. lo tomó como apellido.
0: Como este, Borocotó. Claro.
2: Y acá, bueno, este M. se traducía como Amado. Amado Bonplan en castellano sería el nombre, ¿no? Ah, bien. Tiene mucho vínculo con la Argentina porque la última mitad de su vida prácticamente la vivió acá. Es más, murió en la provincia de Corrientes. Bueno, era un botánico naturalista, era médico, además, trabajó mucho como médico. Era muy amigo del médico de Napoleón y por el médico de Napoleón conoce a Alexander von Humboldt, ¿eh? de la calle Humboldt, ahí en la cancha de Atlanta, el mismo. Y bueno, von Planck anda cerca de Humboldt, no son paralelas prácticamente, ¿no? sí.
0: Bueno. No, no tengo a, ahora animaría sí. a decir cuántas, acá en Buenos Aires, en Palermo, pero Humboldt y Bombay, sí. sí.
2: Eh, las calles son cercanas como eran cercanos ellos que decidieron eh, participar en la expedición a Egipto que iba a ser Napoleón. Iban con un entusiasmo oh. al puerto de Marsella y el barco que los tenía que llevar a Egipto, a los, a ellos, a, a otros científicos y a ellos, no apareció nunca. Se canceló, andás a ver, se quedaron ahí con las valijas sí, en manija. el puerto. <risa> este pero dijeron Obvio. bueno tenemos que hacer un viaje igual experimentar a a buscar cosas nuevas entonces empiezan a recorrer Francia y España estudiando plantas, piedras, animales, el cielo, bueno, un montón de observaciones y cuando, estando en España, consiguen que el gobierno español los mande a seguir investigando la naturaleza, pero de América. Entonces se vienen. Recorren oh. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México. Van a Estados Unidos también, a Filadelfia y a Washington, invitados por el presidente Thomas Jefferson, que los quería conocer. Cuando vuelven a París, vienen con 45 cajones con 60.000 ejemplares de plantas americanas, uh. eh, que las plantan ahí en el Jardin de Plants, ahí en París, ese gran parque que hay. Y Napoleón le da una pensión anual de, de mucha guita por ese laburo, y Josefina, la mujer de Napoleón, lo quiere conocer. Lo invita a su casa en Malmaison, que ahí ella traía especies exóticas de África, de todos lados, y le pide a este que, que unas semillas que le había llevado de regalo, que las plante ahí, qué sé yo, y no solo eso, que se quede ahí, y que fuera el intendente de Malmesón, donde ella vivía. Así que se queda a laburar ahí con Josefina, desde el año 1809 hasta que muere ella en 1814. Está ahí cinco años laburando con Josefina, plantándole árboles, cuidándole el parque y todo eso. Cuando muere Josefina, hace varios viajes a Londres, ahí conoce a Bolívar, se hace muy amigote de Bolívar, y también de, conoce a Rivadavia. ¿Qué, re qué relaciones, <risa> no? El tipo... Ah, sí. a Rivadavia también. Y a Rivadavia también. Bolívar le ofrece ir a laburar a, a Venezuela, y Rivadavia le ofrece venir a Buenos Aires. Como en ese momento, en Venezuela y Colombia, los españoles habían contraatacado y habían retomado el poder, por un tiempito... Eh, decidió venirse a Buenos Aires, que estaba bastante consolidada la independencia, ¿no es cierto? Así que llega en 1817, cuando acá gobernaba Pueyrredón. Pueyrreda ya lo ha invitado porque él estaba como de embajador con Belgrano en Londres, ¿no? Haciendo trámites para que nos reconozcan lo de siempre, lo que hablamos siempre. Así que tenía 43 años, llega con su mujer Adelén, y su hija Emma, y dos jardineros que lo acompañaban, dos ayudantes. Trajo la biblioteca, semillas, 2.000 plantas, 500 plantas de vid, 600 sauces, 40 naranjos y limoneros. Y consiguió un terreno en el hueco de los sauces, que es lo que hoy es la Plaza Garay en Buenos Aires, ahí en la Avenida Garay, entre Solís y San Espeña, esas dos manzanas que son sí, las Sí, plazas. sí, sí. Bueno, ahí se instala y empieza a plantar árboles ahí y plantas. Se hace una casita ahí y vive ahí Bonplan. Y iba a las tertulias igual al centro, a, a las tertulias en la de Mariquita Sánchez de Thompson. Ahí conoció a San Martín. En esas tertulias en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, conoció a San Martín Bonplan. Se va a la isla Martín García un día y encuentra plantas de yerba mate, que habían plantado ahí ah. los los jesuitas que habían traído desde Paraguay. Y se convierte en una obsesión para él plantar yerba mate. Entonces eh, deja la medicina porque estaba laburando un poco de médico también en Buenos Aires y se va a misiones, a donde crecía espontáneamente eh, la hierba, para hacer una plantación de hierba. Su esposa y su hija quedan acá en Buenos Aires y, es, y volvieron a Francia y él se quedó solo acá mujeres que hasta Buenos sé, Aires acompaña, hasta, hasta la selva sí, no, o sea,
0: misiones. No, mirá, me estoy... ¿qué habrá sido? Y, y perdón, y ya, perdón mi ignorancia, el, el mate ya era parte del consumo general de mucha gente. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Te digo, seguramente sí, sí. ya lo tomaban obviamente los aborígenes y los guaraníes y todo eso, pero... Se, ya, no sí. sé, se tomaba sí, ahí lo de Mariquita aparte, Sánchez de Thompson, un mate, algo así. Sí, bueno. sí,
2: sí, sí ya en la colonia y a partir de los jesuitas eh, que tomaron contacto con los guaranielos y se fue esparciendo por todo el territorio de las Provincias Unidas. Sí, 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 era muy ya era muy popular el mate. Ah, mira vos. Sí, sí, incluso en el cruce de los Andes llevaban hierba también. Sí, 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 estaba ah, bien. Era muy bien. popular. Entonces, este se va a las misiones jesuíticas a producir hierba. Pero el gobierno de Paraguay no le gustó nada esto. Rodríguez de Francia, que era el presidente, pensó, por un lado que plan podía ser un espía, porque era francés, y aparte se había hecho amigo del gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez, que también lo había alentado a que produjera hierba, porque era un buen negocio de exportación para Entre Ríos. Y además... Había un litigio porque esa zona de las misiones, Paraguay decía que le pertenecía a Paraguay. Y que el monopolio de la producción de yerba mate la tenía Paraguay y que él no podía producir. Ese era el argumento. ¿Lo entendés? No, no, yo voy a producir. Agarran y lo meten preso. No entendés. Va en cana. Nueve años preso en Paraguay. ¡No! Todo por ir a, a plantar yerba. Uh, ¡Qué bajón! Sí, al principio en Cana, pero después lo liberaron, lo dejaron andar por, un, por el pueblo, por un pueblo que se llamaba Santa María en Paraguay, pero no salir del pueblo. Así estuvo nueve años con una libertad restringida, digamos, no podía ir del pueblo. Ahí se casó con la hija de un cacique,
0: tuvieron eh, sí,
2: sí, dos pibes, Bolívar le escribió cartas a Rodríguez de Francia para que lo liberen y, y, y nada. Así que un día, de golpe, después de cumplirse los nueve años, en febrero de 1831, lo liberan y lo combinan a irse rápido de Paraguay. Así que anduvo un poco por, por Brasil, por Río Grande do Sul, y después se viene a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, ya en libertad, tiene 59 años. Ya gobernaba Rosas. Se entrevista con Rosas pero no hubo mucha onda, ¿viste? Rosas no le dio mucha mucha cabida, ah, qué interesante lo que hace, pero medio que le echó flip, ¿viste? Mientras de Europa lo reclamaban, le ofrecían cargos, le decían que vaya a dar clase a la universidad, pero él se había decidido quedarse a vivir acá, se había enamorado del litoral argentino y no había forma de, de que se fuera. Entonces se va a un pueblo que se llamaba Santana, cerca de Paso de los Libres, ese pueblo ahora se llama Bonplán, justamente, en su honor, y ahí empieza a producir nuevamente hierba. Estando ahí en Entre Ríos, Urquiza se levanta contra Rosas y Bonplan se une al ejército de Urquiza como médico. ¿Calidad de qué? Ah. El médico, el médico del ejército. Claro, gran. cierto. Previamente ya había visitado varias veces a Urquiza en el Palacio San José y le había hecho el parque, le había plantado árboles, bueno, después de la batalla de Caseros vuelve a, a, a vivir allá a Corrientes, se escribía con el Manco Paz, con Lavalle, con Valentín Alcina, con varios unitarios, ya estaba, todos sus amigos eran unitarios. Se había casado de nuevo con una criolla, tuvieron tres hijos, ya de grandes, ¿eh? cada dos años empezó a tener un hijo a partir de los 70, tuvo un hijo a los 70, otro a los 72 y otro a los 74 años. Mientras en Francia le dieron una pensión vitalicia y la Cruz de la Legión de Honor, que es una distinción altísima, la Academia de París lo nombró miembro de la Academia, el rey de Prusia lo designó caballero de la Orden Real y aceptó el cargo de director del Museo de Corrientes, de, de Historia Natural de Corrientes, ¿no? Ah, y, mira, claro. Estando laburando en Corrientes, en vez de en París, murió a los 85 años, Bien. En su establecimiento de Santa Ana Y fue velado en Paso de los Libres Y donde está enterrado hoy No solo en Buenos Aires Hay calles con el nombre de Bonplan En Bahía Blanca En Rosario, en Oberá En Caracas, en Montevideo En otras ciudades de Venezuela En Venezuela hay una montaña El pico Bonplan en su Sonor Un parque en Posadas Se llama Bonplan En La Luna hay un cráter Que se llama Bonplan por él, y hay un asteroide que se llama Plan. Mira qué, qué lindo tener el nombre, ¿no? El cráter saborido, el asteroide Míguez, qué lindo. Claro,
0: <risa> claro. Hay otros que han tenido clubes de fútbol, como San Martín y Belgrano, que tienen un, sí, un, claro. un, un monte en América, un cráter, un asteroide. Está muy bien
2: eso. Sí, 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 sí. 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 Bueno, esta sí. fue la, la, la vida de M. Bonplán, Hermosa. Un tipo que, que básicamente se enamoró de, de nuestro litoral, ¿no? Porque podía tener un, otro tipo de vida de primer mundo y, y se quedó con los encantos de un país que estaba empezando a nacer.
1: Yo no Este mundo ideal De feliz La De este sueño
0: Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro Bien, hay algo que... No tenemos generalmente en cuenta eh, que es, los animales tienen sentido de lo estético. Es decir, un perro puede eh, gustarle más un almohadón que otro por una cuestión estética. ¿Podría eh, estetizar su entorno, decorar? ¿Un gato podría elegir un collar a otro? ¿Un canario podría hacer figuras de alpiste alrededor de, del papel de diario de su jaula? No, de verdad lo pregunto. ¿Pensás que no. sí o que no? Piensa que no. Bueno. bueno. Esto tiene que ver con la primera separación de los Beatles. ¿Cuál es? Es la primera vez que un Beatle abandona la banda, que es Ringo Starr en el año 68, en agosto del 68, medio que en un momento se pudre, se seca las bolas de que estén peleando todo el tiempo, los egos, y de hecho hay un tema de Ringo que lo hará como solista que habla de esto, y se va, se va, él se había hecho amigo de Peter Seller, ¿Sí? Sí. Y todo el mundo, y a Peter Seller lo, lo empujaba, la familia lo empujaba a estar con Ringo, porque parece que a Ringo le traía calma, Seller aflojaba las pastillas, el, el alcohol, y estando con Ringo, que a, a, también le tomaba y era un tipo bastante... Intenso con esas cosas Pero parece que en el caso de Peter Seller Terapéuticamente le hacía muy bien Y lo quería sí. mucho Ringo A Peter Seller, lo cuidaba mucho Y Peter Seller se refugiaba mucho en Ringo Todo lo que podía, pues estaba sacado Peter Seller Pero parece que tenía una amistad Y entonces en determinado momento Cuando Ringo está muy mal, Peter Seller se agarra Y se lo lleva a un a un crucero Por Cerdeña Sardenia ¿sí? ah. Peter Seller ya venía a hacer la fiesta inolvidable Estaba arriba a full sí. Después terminan haciendo una película juntos ¿Sí? Que es el cristiano mágico, ya hablaremos Que acá en la Argentina se llamó Un Beatle en el paraíso Nunca sabemos ah. por qué le pusieron ese título Pero bueno, querían venderlo así Una pe película que es un delirio Bueno, resulta que entonces se raja, qué sé yo, Tercero aerueno Vení, descansa un poco Los Beatles avanzan igual en la grabación Medio igual preocupado Porque tenían que cerrar con los tiempos En el disco, de ahí el, temas del álbum Blanco donde no toca Ringo la batería Por ejemplo, Dear Prudence la batería la toca uh -huh. McCartney Y de regreso de la Unión Soviética También toca la batería McCartney ah. Entonces... Medio preocupado porque Ringo, digamos, más allá de todas esas cosas, ay, es el menos talentoso eh, de los, de los Beatles. y esto". Yo siempre, Dave Grohl, que es el baterista de Nirvana y el, de, el, el líder de Foo Fighters, siempre lo reivindicó a Ringo como diciendo, pará, tenía un sentido del tiempo y siempre eh, hace busca hacer algo distinto en cada tema. Siempre lo revalorizó como, lo valorizó como, como como batero, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, más allá Rodo, de eso tocan... Nuestro
2: Rodo, Gar... nuestro Rodo García lo eh, no sí. tenía Ringo entre sus tres bateristas preferidos.
0: Sí, claro, pero bueno, eh, tenía que hacer, dado que el papel de Ringo dentro de estos cuatro siempre era como el, el gracioso, qué sé yo, eh, Este el más querible, era el que más cartas recibía de, 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 de fans, ¿sabés? Uh -huh. que Siempre fue como el más... De hecho, eh, Billie Ellis, la, la cantante hace poco, lo... Lo, lo perseguía en una entrega de los Grammy para sacarse una foto porque decía que era su vídeo preferido y bueno, bueno, pero más allá de eso, se van, entonces se ponen a comer pulpo y Peter Seller compartiendo ahí con la tripulación, empiezan a charlar acerca de lo evolucionado que eran los pulpos como animales, tan evolucionados que cuentan parte de la tripulación que estaba ahí compartiendo. Este, los marineros, ahí los que manejaban el barco, que le decían que los pulpos tenían sentido estético, que eran muy evolucionados, que tenían Mirá. sentido estético, y que juntaban alrededor de sus cuevas, abajo del mar, juntaban piedras brillantes y decoraban las entradas de sus cuevas. <risa> y de ahí y de ahí que sale, ¿qué es lo que <risa> sale ahí?
2: El jardín de los pulpos.
0: Claro, y ahí arringos... A le pega tanto lo poético del, del asunto, que dice tengo una canción, y de alguna manera es parte de lo que impone para volver, que es, che, uh -huh. déjeme grabar un tema a mí, que siempre se la pasan peleándose entre ustedes, y apenas le pegan un par de temas a George, me está uno ahí. Así que, Finalmente Ringo, después de que le insiste Lennon y McCartney y le mandan telegramas y le mandan enviados que llegan de verdad, llegan hasta el crucero con una lanchita y se acercan y le dicen por favor, sí. finalmente vuelve al estudio y lo esperaba George, que era también un gran amigo de él. Le decora toda la batería Con un flores eh, azules Blancas y rojas Y un montón de regalos Y ahí todos felices vuelven Y al tiempo graba este Octopus Garden ¿sí? Así que eh, mirá Vos, el sentido estético de, Supuestamente de los pulpos Inspira una canción Y posibilita eh, que Ringo Vuelva a los Beatles
2: Buenísimo, buenísima esa historia ¿Viste? Así que Bien, bueno vamos, ¿no? vamos a escuchar Octopus Garden
0: por supuesto Mundo disperso
4: I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friends To come and see An octopus's garden With me I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade We would be warm Below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: Bien, eh, sobre Juan Moreira, Gabriel, desde Salvador de Bahía, dice Mi abuelo me contaba haber visto en los 60 el cráneo y el facón en el casco que emerge, la casona, ¿no? Detrás del mercado central. Luego en los 70 lo vio, dice que lo vio en la casa de Perón en Lobos. Y después en Luján. Patricia de Martínez, hace poco estuvo en el pueblo Uribe Larrea. La película de Juan Moreira se filmó ahí. Ah, mira, es ah, muy lindo ese pueblo, vaya. Sí,
2: sí, es muy ah. lindo. Es lindo para ir a comer, sí. ahí tiene un pueblo gastronómico, muy lindo.
0: Tengo amigos ahí, no sé si nombrarlos. Les mando saludos sí. igual. Héctor eh, Vargas hace una consulta. Todas esas versiones en cine coinciden en la vida de Moreira, o sea, coinciden cómo la cuentan? Y sí, no sé. No, 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 no habría que verlas. Lo que sí que obviamente que era una era un gran clásico en el cual llega montado, quizás la más famosa para nosotros obviamente fue la de Leonardo Fabio, ¿no? Pero que uh -huh. claro, es una gran tradición evidentemente. Ahora por ahí la hemos perdido un poco. Pero era una tradición digamos, Se debe haber representado eh, en, en teatro, en películas Y así también se debe haber representado En radioteatro seguramente Y debe haber habido hasta historietas Y nosotros no la vimos Pero bueno, ¿Qué? Federico Zarale Dicen los gorilas eh, Que de adolescente Juan Domingo Perón Usó el cráneo de Moreira como tuquera eh, Puede ser, siempre se inventan estas cosas Tranquilamente lo pudo haber hecho Marisol Vilches grande el general, ya de pendejo haciendo bardo eh, a, a pura revolución, asustando a las viejas chusmas con la cabeza de Moreira bueno, está bien, veo que la mitad de los mensajes son sobre Moreira y los otros, obviamente, siempre recalcando la participación como casi actor de reparto en la historia que contamos de Perón que aparece a lo último como un detalle miscelánico, pero que la gente sí. rescata con mucha alegría ¿no? Sí, sí. a todos los peronistas un saludo
2: muy afectuoso. Eh, Patricia Leffing dice, vi de pequeña con mis padres en el cine la película de Fabio de Juan Moreira. Bellísima imagen y música. Todavía se me aceleran los latidos, dice Patricia. Y Oscar Sagaceta dice que en San Martín de los Andes terminó viviendo Jorge Villalba, un actor que junto a Edgardo Suárez aparece claro. como los dos amigos de Moreira en la película. Así ¿Ah, es, sí
0: señor, Ajá. de acuerdo.
2: Y dice que un día lo cruzó en el laburo ahí en San Martín de los Andes, lo reconocí, lo saludé, nos pusimos a hablar, y me contó que también trabajó en, el, en un guapo del 900 con Jorge Salcedo. Entonces yo le pregunté, sí. ¿usted siempre hacía de malo? Y me contestó con una sonrisa, pibe, ¿qué
0: querés con esta cara? Y es verdad, tenía es justo lo que estaba pensando, el physique du Rol le daba un tipo recio, no no digo mm. malo, sino recio. Sí, claro. porque seguramente ahí al lado como amigo de Moreira era como un buen tipo, ¿sí? Pero claro. un pesado, ¿no? Un pesado, ah, ¿sí?
2: Mira. Gloria Bustos desde Córdoba. Aprendí varias cosas que no sabía del hombre De Moreira, nomás sabía del personaje sí. De la ficción, así que Nos agradeces por la historia, y Fermut Dice, tengo grabado en mi memoria Infantil, el trailer De la peli Juan Moreira y la música Alucinante Por
0: supuesto Yo la volví a ver y Obviamente no era como la recordaba, igual me gustó Pero le puede pasar a alguien que no ¿sí? claro Pero bueno, claro. no es que van a tener que ir a un psicólogo Después, ni nada, pero a veces revolver las cosas de la infancia, ir a buscarlas sin prepararse, no es para cualquiera y no es para cualquier día. ¿Ah, ¿Sí? es, Adelante. Es, sí. Adfilio
2: Mario dice, qué historia, mamita, la de Juan Moreira.
0: Sí, había, había que hablarlo con bodes marrone, ¿no? Eso. Entonces, <risa> el mamita, mamita ¿no? me pregunta. Como... Claro, el mamita siempre me... Mamita querida. Siempre el mamita <risa> me refiere a marrone cuando alguien dice mamita. Aún <risa> cuando nombra el boliche del gordo... Normal ahí en... ¿Qué cosa? Sí, eh, sobre el tema de los dentistas, Oscar Eleuterio Sagazeta, dice, viva Perón, no sé por qué, y nunca pelearse con el dentista. Sale con el viva Perón. Este... Sí, bueno.
1: Está <risa> bien,
0: un domingo a la mañana sí. se reacciona así, viva Perón, ya, está muy bien. Se toma un
1: <risa> sí,
0: viva Perón, dice el equipo. así,
1: está
0: muy bien. Adelante, Oscar. Quiero todos los domingos un mensaje nuevo de Oscar diciendo Viva Perón y luego habla de lo que tiene que hablar, sí, ya sea de, de metafísica, existencialismo, cirugía gástrica, lo que sea. Eh, sí, como
2: un saludo, ¿no? En vez de decir buenos días... Claro, sí, no, hola, ave
0: César, Viva Perón. ¿Qué tal, Viva Perón? Claro, hay distintos Viva Perón, ¿no? Viva y Perón, así, claro. Viva Ojo, Viva Perón, más, más, más de embajada, ¿no? Claro. Más de cruzarse... ¡Viva Perón, tipo va al, al sauna ahí, y está, se ve a atrizar y se va pero y va pero dice ella también contesta
2: así con el eh, gesto eh, con la cabeza no como inclinando la Sí cabeza despacito,
0: de la claro sí va pero trabajando por el destino común eh, Germán Miranda Pedro a mí me dice sabes la diferencia entre un sádico y un dentista respuesta revistas nuevas original de Jerry Seinfeld. <risa>
2: Muy buen está, chiste. Está, es? está muy bien. Jorge Lobosco dice: A propósito de los dentistas y su noble oficio, ah, y encima te cobran, y nos manda un link de La Tiendita del Horror. ¿Te acordás de esa película?
0: Sí, claro. Rick Moran sí, sí. y Steve Martin. Sí. sí, que Steve Martin hace de dentista. Precisamente.
2: Eso es. ¿Listo? Muy bien, después más mensajes de los oyentes
0: Así es como se hacen las cosas bien Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Y seguimos en Mundo Disperso Hace poco, una oyente, María Florencia Carati, nos pedía que hablemos de Alan Turing. Ella hacía una breve reseña de quién era este hombre. ¿Vos lo conocés, Pedro? ¿Lo sentís nombrar?
0: Me suena, pero no sé a qué refiere. Yo,
2: yo no tenía idea, pero me metí a ver quién era Alan Turing. Y está considerado uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna. Un inglés ah. nació en Londres. De pibe vivió en la India, porque su papá era un funcionario británico en la India. Ya para la adolescencia vino a hacer de secundario en Inglaterra, en un internado que quedaba a 96 kilómetros de su casa, y ahí apareció por primera vez en los diarios. No por sus, sus inventos en cibernética, sino porque ese día, el día que empezaban las clases, había una huelga general en Inglaterra y no tenía cómo viajar esos 96 kilómetros, y se fue en bicicleta, para no faltar a clase. 96 uh, kilómetros en bicicleta oh, se hizo... Un este, sarmiento. Sí. Y, sa y salió en los diarios. Bueno, después se estudió en Cambridge, eh, fue avanzando en su carrera, fue profesor de Cambridge, llega a la Segunda Guerra Mundial y se pone a trabajar en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, no especialmente esos... Y, y descubrió, le descifraba todos los mensajes a los nazis Con lo cual, los expertos calculan que su trabajo acortó la duración de la guerra dos años Y que salvó alrededor de 14 millones de vidas Mira vos, impresionante ese dato Mendo, sí. Claro, al, de, al ir descifrando todo lo que iban a hacer los nazis Le iban cerrando los caminos y ganando de la guerra más rápido bueno, después que terminó la guerra, Turing diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales y después construyó una de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Y respecto a la inteligencia artificial, es conocido por algo que se llama la prueba de Turing, por el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba no se pueden distinguir de las respuestas que daría un ser humano. Este, Está muy bien. Exactamente. Hizo muchos experimentos con eso y, efectivamente, viste, la máquina, eh, la gente el que, el que participaba no podía distinguir si le estaba contestando una máquina o un ser humano. Y después se inventó lo que se llama hoy la máquina de Turing, que es una máquina capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Yo te estoy contando esto porque lo leí, no entiendo una goma, pero
0: parece que sí No, pero eh, vez, ¿no? obviamente, claro que sí sí, 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 Este,
2: sí, y después inventó un programa de ajedrez para jugar al ajedrez contra una computadora antes que se invente esa computadora. <risa> eh, Me la cabeza del tipo, que ya había no, hecho el programa. No, tremendo. Bueno, Así que la vida de Turing iba muy bien hasta los 41 años, hasta 1952. Turing era homosexual, tenía un amante, Arnold Murray, que un día con un cómplice entraron a robarle a la casa. Entonces Turing fue a la policía a hacer la denuncia. Cuando empieza a investigar cómo fue el robo... Dicen, ah, ahí empezó la
0: tragedia.
2: Usted es homosexual, y sí, soy homosexual. Lo imputaron por indecencia grave y perversión sexual. ...lo condenaron... ...al genio... ...que había salvado millones de personas en la guerra... ¿eh? ...lo condenaron como a Oscar Wilde... ...tuvo mucha difusión en los medios... ...esta condena... ...y le dieron la opción de ir a la cárcel... ...o de someterse a una castración química... ¿eh? Sí, un, tratamiento. ...un tratamiento
0: espantoso... ...una cosa eh. horrible... Sí, sí, sí. Sí.
2: ...él eligió esto último... y ...le dieron inyecciones durante un año que le produjeron un montón de alteraciones físicas, no le aparecieron pechos, este, aumentó un montón de peso, eh, impotencia, y entró eh, en depresión, no entró en una grave gran depresión. Igual, por momentos no perdía el humor, ¿no? un día escribió este silogismo, Turing cree que las máquinas piensan, Turing se acuesta con hombres, por lo tanto, las máquinas no piensan. <ríe> y bueno... Pero siguió con la depresión dos años después de la condena, le puso cianuro a una manzana, la mordió y murió. Eso llevó a la leyenda de que la manzana mordida del logo de Apple, la marca de computadoras, fue en homenaje a él. Pero el, el autor, el creador del logo, Rob Villanos, dijo que no, que no lo hizo, que fue por otra razón, no por él.
0: Pero fue este... por otra razón, pero quizás también en algún lugar se encontraron, ¿no? Pudo, Esa razón. razón sí, Y sin sí. querer apareció, digamos, sí, ¿no? inconscientemente. Sí, sí, sí. Totalmente el, claro. Aleatoriamente se terminó vinculando.
2: Uh -huh. sí. Chau. Bueno, después, eh, en 2009 empezó toda una campaña en Gran Bretaña para que el gobierno públicamente se retracte y lo disculpe de su condena. A, a Turing. Entonces, presionado, el primer ministro Gordon Brown se disculpó públicamente en nombre del gobierno por la forma espantosa en que había sido el tratado Turing. Después le pidieron a Cameron, a David Cameron en 2012, que lo indulte, que lo indulte post-mortem. Pero él, él le negó el indulto, David Cameron, porque dice, no, en aquel momento... La homosexualidad era un delito y yo no lo puedo indultar ahora. Pero ¿qué hizo la reina más viva que David Cameron? Al año siguiente, Obviamente. la Nochebuena, 24 de diciembre, lo indultó la reina. ¿No lo querés indultar vos, primer ministro? Lo indulto yo. Y después, a partir de ahí, se le hicieron un montón de homenajes, estatuas, eh, el premio a, a la innovación informática se llama premio Turing, los nuevos billetes de 50 libras llevan la imagen de él, una encuesta que hizo la BBC en 2019, donde la audiencia votaba quién era la persona más importante del siglo XX, salió elegido Turing, así Mirá que vos. bueno, homenaje post-mortem. Lástima que la bestialidad todavía regía en aquel momento en Gran Bretaña, este, o este tipo de bestialidad, deben regir otras, pero esta...
0: Ya nos enteraremos no. en 40 años qué bestialidades están ocurriendo <risa> hoy. ¿No? Sí, sí. Seguramente que, que tenemos tan naturalizadas, ¿sí? uh -huh. las vemos Así todo el que, tiempo. Y...
2: Sí, sí, nos vamos a enterar alguna vez. Siempre nos pasa, ¿no? En la historia, que nos llega tarde la noticia, pero siempre llega. ¿eh? Así que muchas gracias a María Florencia Carati por esta historia que incluye un homenaje.
1: It's taken down to raise another
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto es mejor que tengas temas para animarla mundo disperso un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Este es que lo escucho.
0: Sobre el pogo. Sirve de Temperley. Dice, yo veo una diferencia entre el pogo y el baile del trencito. Porque uno va a ver una banda y si se ubica en el lugar del pogo, tiene que estar dispuesto al pogo, es verdad. En cambio, en la fiesta de casamiento hay gente que no baila directamente y se queda afuera. Eh. Sí, pero también te obligan al trencito muchas veces. Sí, esto hablábamos, ¿no? Eh, eh dale, amargo, qué sé yo. Eh, pero está eh, bien, el empuja, baile uno sí. se queda afuera. Y en lo mismo, de todos modos, si uno va al recital, no puede andar diciendo, por favor, quiero estar mirando tranquilo esto. Si uno fue a ver a Johnny Rotten.
4: Rock'n'Roll, nene. Nen.
0: Mariano Sk, o CSZK. Qué cosa horrible el poco La última vez que vi al flaco en las bandas eternas, el público era tan amplio que no faltaron los que se encendieron en fuego con post-crucifixión. Coreando el riff al estilo. Oh, 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 igual que el personaje de Peter Capusotto, que hace poco en cualquier lado, de manera muy absurda, sin comprender el contexto ni la oportunidad. Está bien, le hace una crítica diciendo: se trata de Spireta, esto no es hasta que 77 y, y dos minutos, esto es otra cosa. Tipo, sí. lo vio como una cosa fuera de lugar.
2: Sí, sí.
0: ¿No? sí. Lo vio como una cosa fuera uh -huh. de lugar. Bien.
2: Rafael Bolivia Boy Aguilera. Dice, yo voy a hacer poco escuchando Merry Christmas, Mr. Lawrence de Sakamoto de, El pianista
0: clásico <ríe> como, ¿Por qué Cada. no? Se puede Si uno le da, <ríe> se encuentra la onda <ríe> ¿Ah? Es difícil, pero Federico Sarale Nos pide que hablemos sobre el padre Francisco Oreglia Referente de la enología y la industria frutio Latinoamericana Es famoso por convertir errores en nuevos productos Ah, me interesa Vamos Así a es investigarlo. Que... Esto sí, eh, bueno a ver. Y por ahí se cómo salió el Malbec? Ah. y mira se cayó un tipo y, ¿Y se mezcló todo ahí. Alguien se tropezó. Pero, pero claro, salió lo buenísimo. Melancólico caballero de Maldonado de sí, sí, No sabía que habían vuelto. Bueno, sí. Eh, qué felicidad. Yo pensé que había terminado el ciclo 2021. Bueno, pero en el. Pero vi en Facebook un aviso del programa Es una gran alegría Qué hermoso esto sí, Está bárbaro no, Está perfecto el tipo Es como Igual, pasar claro. No pasar durante Tres años delante de una panadería Y pasar y decir, qué bueno Que volvieron a abrir y el tipo dijo, no, nunca cerramos Ah, pero yo qué sabía Yo no la vi fijá bien. Eh, De todos modos, muchas gracias Sí, aparte de ahora gracias. tenés como
2: ocho meses para atrás para escuchar programas
0: viejos. Si sí, sé. Yo también estaba extrañando a este oyente, ¿eh? que no hacía tiempo sí, hacía eh, haciendo que volvió, que me de verdad. ¡Qué alegría! Sí. 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 Daniel Chiesa, muchas gracias por pasar el tema de Martín Maguceno. Sí, es para escucharlo y compartirlo con los oyentes. ¡Le agarro, gente! Ya, eh.
2: Leti, Leti, San Cayetano sí, pero más. Caetano y su legado musical, por Caetano Veloso, que el domingo pasado cumplió 80 años, ¿no? Y Buroni Aguirre dice, a no desesperar, creo que diviso tierra, decía el chabón, cuando al hundirse el barco todos prometían grandes bolazos a cambio de salvar su vida. Parece un mensaje político, medio críptico, pero dice, nuestros vecinos vienen a comprarnos de todo, incluso nafta con una carretilla, ojo al parche. Creo que está hablando de la situación Bien. económica política. Otro a escucho hablar de Jimmy Pace viviendo Rock en Brasil. Del Puede del ser del que Noel Redding haya estado en una playa argentina o tal vez haya sido Mitch Mitchell, no tengo idea.
0: Era, claro, no,
2: no Redding era el bajista de, de Jimmy Hendrix y Mitch Mitchell el baterista de Hendrix, pero sí, que sí. hayan venido sí. a la Argentina, no tengo noticia.
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 14 de agosto. Ya acá me parece, Pedro, que hay una fake news en la primera efeméride, porque yo la noté, como me llamó la atención, dice en 1502 en Honduras se celebra la primera misa católica en continente americano. Me
0: pareció. ¿Por qué? Raro no, porque no, ¿por qué, Pero, ¿por qué no es de creerme eso? A ver.
2: Colón llegó en 1492. La primera misa recién la celebraron 10 años después cuando el, el propósito, por lo menos el declamado de, de la conquista, era la cristianización de, de los pueblos originarios, y qué sé yo. entonces empecé a buscar, busqué en bibliografía en dos biografías de Colón que tengo, nada, la biografía de Isabel la Católica, que tiene que decir, hablar nada, así que yo esto lo tacharía, tiene que haber sido antes la primera misa en, en América. Por simple deducción, decís vos. Por, por deducción y después porque no encontrar donde en, en algún lugar tendría que, este, en estas dos biografías muy intereses. Ya con los viajes
0: de color y bancuras, ¿no? Claro, por ahí? totalmente. No, si yo
2: Así que nos saltamos varios años adelante y en 1556 en China los portugueses fundan Macao.
0: Bien, que ahí salta, ¿no? Cuando uno ve China, de pronto ve un lugar que no tiene un nombre chino, ¿sí? sino Macao, que te suena a cacao, sí. que suena a una voz más latina, y ahí decía, ah, claro, fueron los portugueses, porque las nomenclaturas van dejando las huellas también, ¿no? Como los Yankees tienen lugares que se llaman San Francisco. No St. Frank, o de Angels, sino Los Ángeles, porque pasaron los españoles. Algún día tendríamos que ver también porque se llama Los Ángeles, ¿no? Es cierto, eh, sí. Porque no hace referencia a qué, Los Ángeles. O Florida, mm -hmm. sí, son todos los pasos de los españoles. Bueno, San Diego. Y muchas veces lo que ocurre es que cuando eh, la hegemonía, el poder cambia sobre un lugar, alguien reinaugura. Siempre pasó con las calles, por lo menos en Buenos Aires... Y, y el uh -huh. conurbano calle que eh, se llama Eva Perón, no, no se llama más Eva Perón se llama ahora Augusto Codecá, y después viene otro no, este es un cipayo, boom, uh -huh. avenida eh, Juan Manuel de Rosas, y así claro. no hay, sí, hay sí. una lucha la nomenclatura es una lucha también política, bien, bueno sí, sí. ¿y entonces ¿qué pasó? Pero fueron a, los portugueses
2: le quedó el nombre y estuvieron ahí sí. los portugueses sabes hasta cuándo? No. hasta 1999 hasta el 20 de diciembre de 1999 que se Mirá vos los
0: chinos China. que se los llevaban puesto Así medio que, parecido al caso al caso de Hong Kong
2: exactamente simultáneamente que Inglaterra le devuelve Hong Kong a China Portugal le devuelve Macao mira vos los dos juntos se lo devolvieron los
0: portugueses no lo podrían creer porque les ha quedado un país digamos de lo que fueron a lo que hoy son y después sí. se dice, ay, la Argentina, lo que fuera Argentina
2: Pero eso me llamó la atención Incluso todas las construcciones en vez de, Vas a Macao y en vez de encontrar pagodas Encontrás típicas construcciones portuguesas La arquitectura sí. es toda portuguesa El idioma, aunque el idioma oficial ahora incluye el chino y el cantonés Porque está cerca de la provincia de Cantón, Macao Uno de los tres idiomas oficiales es el portugués Es uno de los idiomas oficiales aunque Ah, sea de vos, te aparecen chino.
0: chinos así diciendo facenda y, y
2: porque si claro vos pensé cosa, que, que
0: hasta hace 20 sao. años
2: hablaban portugués. Y otra cosa averiguando un poco de Macao que yo no
0: sabía prácticamente nada. No, eh, es, este, estamos, eh, esto es de verdad es interesante para comentar en fiestas, sí. Claro, ¿De es, verdad, sí seguro,
2: es una de las regiones más ricas del mundo.
0: Son los portugueses, ¿eh? Después Ahora los, los portugueses, portugueses perdón, portugueses, con todo el respeto sí. a los portugueses, no, Contru uh -huh. digo, les quedó lo mejor, toda la parte más pululenta pul fuera de Portugal, técnicamente. No, Portugal
2: es hermoso, Portugal.
0: No, no digo que sea hermoso, pero no tiene el PBI más grande. De, 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 ah, no,
2: no, no, no. Va, va, no.
0: más alto, perdón.
2: Uh -huh, Tienes razón, pero ¿Vale? eh, eh, explotó económicamente eh, a partir de. China expandiéndose en el siglo XXI, ¿no? Se convirtió bueno, está bien. Eh, Macao en el centro de juego más grande del mundo. Reite de Las Vegas. Ya. Su principal ingreso económico depende del juego y del turismo.
0: Está muy bien. Está, especulan <risa> con un deseo humano de ambición y descanso, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? <risa> Vengan a dejarla acá. Sí. Bueno, en
2: 1835, Jacob sí. Perkins patenta sí. la máquina de obtener hielo. Que, ah. Sí, la, o sea, sería hoy el congelador, en realidad, porque hielo ya se hacía. Sí. Lo que inventó fue el congelador de la, de la heladera, digamos. Y el Papa Gregorio VI, al enterarse del invento de Perkin, comentó, ya saben fabricar hielo, eso es meterse en el terreno de Dios. Ahora van a llevar su irreverencia blasfema hasta el extremo de fabricar sangre.
0: No, errado no estaba, la vio venir. Sí, la vio, la vio, bueno, la vio, la vio. toda la ciencia es una lucha contra Dios, ¿no? Es decir, es emularlo, es adquirir poderes, superpoderes. Dios lo ve todo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y ahora, bueno, las cámaras digitales, el Papa diría ellos ven todo lo que sucede con eh, ese panóptico eh, electrónico que están todos lados y de todos lados te espían, y Dios eh, escucha tus uh -huh. pensamientos. Si uno después sospecha que le manda, eh, dice tres veces, habla con alguien y le dice tres veces que, que está pensando en ir a viajes, y ¡pum!, te aparece un avisito de Plusmar. ¿Viste que es así? Sí, oh, no, sí, 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 obvio sí, claro. Me pasó hablando de, de linterna con Marlene y, y de pronto, brum, so, linterna sí. Te juro, es así Bueno, obviamente, sí, no es sí, ninguna sí. boludez que haga decir no. que El micrófono, entonces ahí está Perdón, estábamos recordando fecha y me a la mierda sí. bien
2: Y venimos más acá, geográficamente sí. y temporalmente A 1924, a Bahía Blanca donde se funda el Club Villa Mitre, que es eh, ah, el eterno visto. rival de
0: Olimpo. Claro, el clásico el con Olimpo, todo, ¿no?
2: En fútbol también. En fútbol sí. también.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí Villa sí. Mitre eh, 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 si hay alguno vallense escuchando alguna vallense me lo quiere confirmar. Es un barrio con mucha personalidad. Casi como que se sienten que son de Villa Mitre y no de Bahía Blanca, que me atrevería ah. a decir tiene ah, muchas mirá. cortadas algunas cosas así eh. tiene eh, alguna cuestión media parquichas por momentos y tiene mucha 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 identidad viste eh, son como son como los de mataderos en Buenos Aires ah mira hablando o, de, mataderos, de la Boca sí, <risa> sí.
2: no digo me, me, cuando dijiste mataderos en Buenos Aires me acordé de la camiseta de Nueva Chicago que es verde y negra igual que la de Villa Mitre
0: <risa> bien buen hallazgo viste estamos conectados yo he dado alguna charla sobre conurbano uh -huh. en mataderos con el libro, y de pronto cuando le contaba esto que vos siempre comentás del arroyo Sildáñez, que iba, iba a dividir la capital porque se iba a hacer la vía navegable, uh -huh. ¿sí? Sí. Y yo le decía, se, quedan afu se quedaban afuera, y medio como, eh, sí, los porteños, casi estaban a punto de decir los porteños. <risa> y, y, no, de verdad, de verdad, son, el tipo de mataderos es muy, muy. Pero bueno, pero Villamitre, Villamitre es muy fuerte, ¿sí? Sí, qué viene? ¿Qué sigue?
2: Eh, y un día como hoy nacían Manuel Castilla, el poeta salteño que hizo tándem con el Cuchi Leguizamón, tantas canciones de folclore lindas. Están cumpliendo años Carlos Goyen, arquero independiente y de Argentinos Juniors, uruguayo. También están cumpliendo años Rally Barrio Nuevo. Y Sebastián Ortega. Así que.
0: Este eh, Ese amigo. Sí, sí, Saludos. Sí.
2: Así que le mandamos un abrazo a Sebastián y también a Rally y también a Goyem.
0: Obvio. Más bien.
2: Esas fueron cosas que pasaron un día como hoy, un 14 de agosto.
5: Me aterraban la lluvia y la claridad Pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar Caminé con el viento y traté de olvidar Ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba Ya lo sé, sí lo sé, uh, uh, nada me importaba Me perdí entre las sombras, me isolé Vi el mundo como cuadro en mi pared Luego en mi mente dijo basta, ya está bien Mi corazón no dijo nada Sabes, con razón me enojé y me precipité Bajo un cielo rosado me multipliqué Y lloré y grité, traté de sobrevolar Ya lo sé, sí lo sé Nadie me escuchaba Ya lo sé, sí lo sé uh, Nadie me escuchaba Volví a la ciudad y desperté. Vi el mundo dibujado en mis pared. Si ella me fue porque te extrañé, tu corazón no dijo nada. Nada. Y ahora me parece caer. Al pozo en que no hay que caer. Ahora me parece caer. que no hay que caer Ahora me parece caer
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido <risa>
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Marcelo Cautere,
0: escuchar historias argentas mechadas con The Cure es realmente eh, alucinante.
1: ¿Está, mirada,
0: Está muy bien Ah, eso. sí. Eh, sí es, es un efecto no buscado.
2: Y Raúl Machado Sarmiento dice, ¿Qué? sin fisuras y acordes con la línea de siempre. Thank you por thank you, o sea, el tema de de Zeppelin que pasamos nos agradece Roca y por el pibe de los astilleros el del pogo de,
0: de los redonditos sobre la casa cuna Héctor Vargas tengo entendido que el padre de Homero y Virgilio era niño del orfanato expósito y por eso le quedó el apellido expósito a Homero y a Virgilio y también al padre no ah, buen dato, uh -huh. muy, muy lindo dato, Alicia Mónica Martínez en Roma Antigua el Pater Familiae tenía la facultad de exponer a su hijo en señal de duelo. Lo podía dejar en la puerta de su casa a merced del frío de los perros o ratas y de otros males. Patriarcado puro. Mmm, qué feo es. Roberto Canepac, confirmo que expósito, expósito, y la mayoría de los apellidos que nombran iglesias, sobre todo de la iglesia, son los que se ponían a los niños Cuyo origen no podía ser determinado quedaban a cuidado Tanto del Estado como de la religión Según cuál fuera el momento mm, Gracias mira. por el dato Y Adriana Iglesias, justamente Viene acá oh. para decir esto eh, Dice, en mi adolescencia le pregunté a mi viejo Manuel, ¿cuál era el origen de nuestro apellido? Ahí va, que es muy popular en España y aquí Y me respondió que iglesias y expósito Venían de los niños abandonados O huérfanos en las guerras O pestes y que se remonta a la ocupación de los moros en España y otras guerras. Y di luego dice que nos quiere muchísimo. ¿sí? Gracias, eh, Adriana. Miramos,
2: así que Iglesias viene de ahí. Roberto Quinteros, nuestro amigo, Roberto Quinteros. ¡Sí! ¡Ey! un saludo. Mirá, qué gran tipo Quinteros. Representante de grandes
0: artistas, además, ¿no? Sí, periodista pre sí, un gran rocker todo. justo, un gran melómano aparte.
2: Uh, sí, sí,
0: sí, completo. Yo, era, nos dice? yo he ido a ver, sí. perdón, yo iba a ver a, sí. a Spinetta con Spinetta Y antes y, y a mm. 18 minutos del sol y todas esas cosas, y a Cerujirán y todo, y lo iba, iba, con uno con los que iba, era con Quintero yo. Mirá vos. Chiquititos, jovencitos, sí,
2: claro. <risa> Roberto dice, el padre de Homero y Virgilio fue un niño expósito. ¿Eh? Gracias eso.
0: por el dato. Confirma el ¿Eh? dato. Y si lo dice Roberto Quinteros, es así.
2: Es así. Y dice que el padre de, de los expósitos se puso ese apellido como manera de exorcizar esa situación. Está muy bien. Horacio Calcaño. Mi madre trabajó en la Casa Cuna como enfermera 22 años hasta que se jubiló. De chico me llevaba cuando no tenía con quién dejarme. Recuerdo las cuevas de los leones, porque esa fue una quinta de una familia patricia. Ah, sí, sí, ah. claro, ese edificio es que creo que era de los Balcarce o no me acuerdo, pero creo que era de los Balcarce, sí. Y Gabriel, de Salvador de Bahía, vuelve a aparecer para decirnos ahora que los hermanos Virgilio y Homero llevan ese nombre por ser huérfanos. No, no por ser huérfanos ellos, por ser huérfano el padre, ¿eh, Gabriel? Y Palero, Vichy, Virginia dice, tengo entendido que Virgilio y Homero Espósito crecieron en un orfanato, no, ya lo dijo Roberto Quintero, el padre bueno, pero
0: no sabe la gente esto. <risa> no, no. <risa> esto. es un aporte, no es una carrera de embolsado esto, a ver quién lo dice primero ya está, basta ya sabemos que lo dijeron varios a todos les agradecemos este, sí, claro. que lo hayan dicho y lo refuerzan y le da una, aparte le da una potencia al dato, cuando ya te lo Dicen 20. Es más, uno yes. empieza a decir, ¿y cómo es que no lo sabían? Oh. Estúpido. Que tienes que hacer un programa de tele. Falta, creo que ya había algo de. Ya a los últimos ya. Sí, claro, idiota, esto no sabe cualquier cosa. Esto lo sabe cualquiera. ¿sí? Así que. Eh, vamos a. Sobre el pan y el queso. Diego Dos Santos dice: Si se pudiera hacer pan y queso con la distribución de la riqueza. Y es una idea interesante, ¿no? Esa. O sea, simplemente ver quién pisa casi dejarlo, está el par y el queso como dije están entre el cálculo y el azar, alguien puede tirar e ir calculando los pasos a ver en qué momento lo pisa el otro, o es pisado, sí, mm. eh, o también tiene una parte de azar y qué sé yo, sí. se manda uno ahí y Betty Vázquez dice, se, se me ocurrió que para no tener que someterse al pan y queso, muchos pataduras, se habrán refugiado en la música, el dibujo o la escritura. Y es así que habrán nacido muchos poetas, músicos y artistas plásticos. Sí, seguramente. Ahora, no todo buen escritor tiene que ser un patadura, ¿no? no, no eh, o un músico hey, hey, hey. Pineta hey. y Rodolfo eran buenos músicos y jugaban bien al fútbol sí señor claro sí, o no muchos casos digo que Capusoto dice ay Capusoto es cómico porque no Cap Diego, Diego juega bárbaro al fútbol y es un gran jugador de fútbol es un saludo pero alguien tiene que hacer de, de uno quiere estar ahí y no está mal hacer de patadura un poco Emma, alguien hey. tiene que ser de patadura alguien tiene que hacer de sombra lamentablemente para que otros brillen, qué sé yo, no sé, es una imbecilidad que acabo de decir. este No tiene por qué ser así. ¿eh? así yo también, para ser un crudo en un lugar, es verdad, te vas. y sí, claro. yo, Pero claro. por ahí, eh, más allá de la humillación, yo disfrutaba de jugar al fútbol, aún siendo malo. ¿eh? Claro. No era sí, que sí, yo sí, no me sentía sí. obligado.
2: Es no, más, no, yo seguro. creo que me
0: contenían, me contenían, nunca me dejaron afuera, me comprendían.
2: Claro. claro. Sí, 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 es así.
0: Y saludamos a Walter Vera, a Lilian Electra A Santiago Robera de San Luis Capital, a Jorge Manzoni Y a Raúl Colazo de Río Segundo
2: Y también a Ava que nos manda saludos de La Pampa A Minerva Bachín, a Joana Landriel A María Elena García A Humberto de Pompeya que es hincha de San Lorenzo Y que tenía a Calix en el álbum de figuritas Dice A Graciela Espandri Y a Alicia Frati Baladán Gracias a todas y a todos
3: Sueñas el principio azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, 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 Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal. ¡Ah,
0: Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y se va terminando Mundo Disperso, Pedro. Una oyente, Mariana Litvin, sí. eh, es actriz, aparte de, de psicóloga, o psicóloga aparte de actriz, no sé en, en qué orden o los dos a la par, pero... Trabaja en una obra de teatro y nos invita, e invita a todos los oyentes a que vayan a verla. Se llama Dos Reinas, está los sábados a las 20 en el Teatro Multiescena en Corrientes 1764 y la entrada se saca por Platea.net. Es la historia de la relación entre la reina de Escocia, María Estuardo, y la reina de Inglaterra, Isabel I. Es
0: muy mundo disperso. Sí, 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 sí,
2: muy mundo disperso Dirigida por Marcelo Salguero justamente en un momento prometimos contar la historia de ambas Alguna vez que nunca lo cumplimos Así que en vez de contarla nosotros Vayan a ver dos reinas al multiescen en Corrientes 1764
0: Y ahí, ahí se entera. Pero ¿eh? da, da, dame un adelanto de esa historia Dame <ríe> y un toquecito ma
2: María Estuardo reina de Escocia, se había casado con... ¿El rey año de... más o menos? Y mediados del siglo XVI, 1550, 1560, Bien. por ahí. Y María Estuardo se había casado con, con el rey de Francia, enviudó muy joven, él murió muy joven, y en vez de quedarse en Francia, se vuelve a Escocia y asume el reino de Escocia. Y a partir de ahí tiene un enfrentamiento total y absoluto con la reina de Inglaterra que era Isabel I. ¿Eh? Así que eh, no, no, no la voy a spoiler
0: como termina, pero... No, no, pero este, hay una tensión interesante entre hay, dos reinas. Este. Sí,
2: entre admiración y tensión y enfrentamiento tremendo. Así que bueno, dos
0: reinas ahí en
2: el multi Vamos a verla,
0: claro, señor. Dale.
2: Y, y sabes, Pedro, eh, hoy hablábamos del, de la fabricación de hielo en las efemérides. Y viendo un poquito sobre eso, leí que antes de este, de este congelador que inventó el norteamericano, este Perkins, se hacía hielo y se almacenaba en pozos que lo aislaban con paja para mantener la temperatura y que no se, se derrita, ¿no? Y después lo vendían. Y una orden del rey decía que se tenía que comercializar el hielo limpio de polvo y paja, Ah, de ahí, claro, porque... De ahí viene la expresión limpio de polvo y paja, del hielo que tenía que eh, venderse limpio de polvo y paja cuando lo Claro, por pozo. el
0: peso, por la cuesta sanitaria y también porque, para que pese lo que tenía que pesar. Y ¿no? ¿no? Uh -huh. Bien, bien, ahora Así lo sabemos. Que... De pronto sí. salta uno y dice, eh, ya, sí, eh, la cobré. En vez de decir plata en la mano, sí. dice, yo, ¿sabes qué? Son 200 sí. lucas, sí, libre de... De polvo y paja Y ahí entras vos y le y contás la historia
2: Claro, claro <risa> Exactamente Bueno, nos encontramos el domingo que viene Aquí a las 12 en Radio Nacional Y esta medianoche Nos pueden escuchar en Nacional Rock <risa> FM 93.7 Chao, hasta el domingo
0: Nos vemos